0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP TOK, Obiektywnie o Biznesie. Co jakiś czas powraca temat wakacji i o ile myślimy o tych wakacjach w czasie lata, no to wszyscy się zgadzamy, że są one nam potrzebne i chętnie z nich korzystamy. Natomiast w momencie, kiedy wraca temat wakacji kredytowych, no to już mamy różne podejście do tego tematu bo no, kredytobiorcy są zainteresowani politycy wydaje się że też są zainteresowani no bo kredytobiorcy to e, wyborcy z drugiej strony banki przedstawiają dane że te wakacje nie do końca służą dobrze sektorowi jak jest naprawdę no, pewnie ta prawda trochę jest gdzieś po środku ale o propozycjach ze strony banków i tym, jak na sektor, na finanse wpłynęły wakacje kredytowe, które zostały przyjęte przez poprzedni rząd PiSu w 2022 roku, no i jak bankowcy odnoszą się do wakacji kredytowych, które są planowane, no właśnie, bo tutaj też znak zapytania, czy one są planowane, w od tego roku. O tym wszystkim porozmawiam z panią Agnieszką Wachnicką, wiceprezesem Związku Banków Polskich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: No to zacznijmy od tych wakacji kredytowych, które się kończą, które się skończyły. Jak one wpłynęły na finanse, na sektor bankowy, no i jak też wpłynęły na kredytobiorców z Państwa analiz?
1: Wakacje kredytowe w dotychczasowej formule, czyli te, które obowiązywała od połowy 2022 roku i przez cały ubiegły rok. To były wakacje można powiedzieć powszechne, czyli adresowane do absolutnie wszystkich kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty złotowe oczywiście przed określonym momentem i one kosztowały sektor bankowy około 15 miliardów złotych, czyli tyle sektor bankowy musiał zaksięgować rezerw w związku z wakacjami kredytowymi. Natomiast jeżeli patrzymy sobie z drugiej strony na to, kto skorzystał z wakacji kredytowych, to wbrew tej retoryce, która towarzyszyła wprowadzaniu wakacji kredytowych jako takiego instrumentu, który miałby de facto wspomagać kredytobiorców w tym trudnym momencie wzrostu rat kredytowych związanych z gwałtownym podwyższeniem stóp procentowych. Osoby, które skorzystały z wakacji kredytowych, to są osoby względnie zamożne, które tak naprawdę tego wsparcia nie potrzebowały i to pokazują analizy i nasze badania prowadzone w ramach programu analityczno-badawczego, ale również dane Biura Informacji Kredytowej, które wprost takie informacje pokazuje i rzeczywiście, jeżeli popatrzymy sobie na co tak naprawdę zostały przeznaczone środki z wakacji kredytowych, to one nie przeznaczone na wspieranie bieżącej płynności, one zostały przeznaczone na masowe nadpłaty i wcześniejsze spłaty kredytów hipotecznych, dlatego że w 2022 i 2023 roku te nadpłaty sięgnęły powyżej 80 miliardów złotych, to jest blisko 18% całego portfela kredytów hipotecznych. To są poziomy niespotykane dotychczas, dlatego że jak spojrzymy sobie na rok 2019, to te nadpłaty sięgały kilkunastu miliardów złotych rocznie, a tutaj w ciągu półtora roku mieliśmy powyżej 80 miliardów, więc widać, że te środki zostały po prostu przeznaczone na nadpłaty i również z naszych analiz wynika, że jedynie 14% kredytobiorców, którzy skorzystali z wakacji kredytowych, to były te osoby, które borykały się z trudnościami w spłacie rat kredytów. Innymi słowy był to mechanizm Panie Prezes, Ja tutaj Paszalny... wejdę w słowo, bo tak.
0: pani powiedziała jedynie 14%, ale gdyby te 14% kredytobiorców z jakiegoś powodu stało się niewypłacalnymi, no to nagle w raportach banków byłoby 14% kredytów obarczonych dużym ryzykiem, 14, wzrost o 14% kredytów trudno spłacalnych. To jednak jest spora liczba.
1: Panie redaktorze, niekoniecznie, dlatego że nie zapominajmy o rozwiązaniu systemowym wsparcia kredytobiorców spłacających kredyty mieszkaniowe, które funkcjonuje już od roku 2016 i nazywa się Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Ja tylko przypomnę, że jest to fundusz, który jest zasilany ze środków banków, to banki de facto składają się na taką systemową pomoc dla kredytobiorców i w sytuacji, kiedy według dzisiejszych przesłanek one mają jeszcze ulec liberalizacji, ten wskaźnik raty do dochodu przekracza 50%, czyli rzeczywiście jeżeli klient, kredytobiorca odczuwa problem realny w spłacie rat, to może y, wystąpić o wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców i to wsparcie polega na tym, że to fundusz, Spłaca za kredytobiorcę ratę kredytu, czyli kredytobiorca w najlepszej, jakby w najbardziej optymalnych okolicznościach nie spłaca nic miesięcznie przez okres maksymalnie 36 miesięcy. I to jest realne systemowe odciążenie budżetu, raczej niż możliwość zawieszenia jednej raty w kwartale, bo osoba, która zawiesi tę jedną ratę przez kolejne miesiące dalej boryka się z problemami w spłacie. Natomiast osoba, która może uwolnić te środki przez okres dłuższy do momentu, kiedy stopy procentowe nie zaczną spadać, to dla niej rzeczywiście to wsparcie jest realne i to uwolnienie płynności też jest realne. Czyli innymi słowy tę całą kwotę może zagospodarować się na bieżące potrzeby i na utrzymanie gospodarstwa domowego.
0: No, ale to. Wydaje się, że to rozwiązanie wakacji kredytowych dla banków też było lepsze, no bo wyobraźmy sobie, że to jest tylko jedna rata w kwartale, która jest i tak przesunięta. To nie jest tak, że bank musi złożyć się z innymi bankami i zapłacić za swojego klienta, jak w przypadku właśnie tego systemowego rozwiązania, o którym pani mówi, więc dla banków. No to chyba lepiej, jeśli klient i tak musi spłacić, tylko po prostu przesuwa się to w jakiś tam okres.
1: Panie redaktorze, pozornie mogłoby się tak wydawać, ale problem polega po pierwsze na tym, że jak pewnie pan redaktor zauważył, koszty wakacji kredytowych zgodnie z zasadami raportowania zostały zaksięgowane od razu, czyli ten koszt sięgnął około 15 miliardów złotych tu i teraz i rzeczywiście banki, no, Oczywiście te środki i te raty zostaną zapłacone, ale pamiętajmy, że one nie do końca zostaną zapłacone w tej samej wysokości, ponieważ przesunięcie na koniec okresu spłaty powoduje, że ten koszt odsetkowy będzie inny. Natomiast jeżeli chodzi o fundusz wsparcia kredytobiorców, to on jest i te środki w funduszu są. One tak czy inaczej, fundusz jest zasilany, zasilony środkami do określonego poziomu i w przypadku jego szerszego wykorzystania banki musiałyby znowuż te środki dołożyć do funduszu, na co oczywiście również jako sektor jesteśmy gotowi, gdyby zdecydowano się zrezygnować z wakacji kredytowych, ale dlaczego mówię, że wsparcie z funduszu jest lepsze, tak dla banków, jak i dla kredytobiorców, ponieważ ono oczywiście ma charakter zwrotny, czyli kredytobiorca te środki będzie zwracał, ale dla kredytobiorcy jest to tyle, korzystne, że będzie je zwracał w ratach nieoprocentowanych, a dodatkowo część tego wsparcia do zwrotu można umorzyć, czyli to już jest znowu realna korzyść dla kredytobiorcy, ale to jest taki mechanizm, który pozwala na zachowanie pewnej systematyczności płatniczej i pozwala również na pewne spójne, a nie ad hocowe rozwiązanie długoterminowe. Dlatego uważamy, że to rozwiązanie trzeba wspierać niezależnie od okoliczności. Dzisiaj mamy sytuację taką, że stopy procentowe są stosunkowo wysokie, ale spodziewamy się, że w niedługim okresie będą się obniżać i dalej Fundusz Wsparcia Kredytobiorców powinien być tym mechanizmem, który będzie kredytobiorców wspierał w trudnej sytuacji, niezależnie od sytuacji ekonomicznej w kraju.
0: Jeśli popatrzymy w przyszłość, no to minister finansów i, i politycy obecnie rządzącej koalicji mówią o tym, że po pierwsze wakacje kredytowe mają być i tylko i wyłącznie no, zależy to, kiedy zostaną ostatecznie uchwalone i jakie będą ostateczne zasady. Czy będą tak szeroko przyjęte jak były w 2022 roku, czy dla wszystkich, czy jednak będą jakieś kryteria, które będą zawężały grupę osób mogących skorzystać z tego, z tego narzędzia, ale z drugiej strony fundusz też ma być zmieniony. Jak Państwo się na to zapatrujecie?
1: Panie redaktorze, niezmiennie stoimy na stanowisku, że wakacje kredytowe nie powinny być przedłużane w żadnej formule właśnie na korzyść uelastycznienia i zliberalizowania przesłanek dostępu do wsparcia z funduszu wsparcia kredytobiorców jako właśnie tego rozwiązania systemowego. Natomiast no wydaje mi się, że to jaki będzie i czy, czy wakacje kredytowe zostaną przedłużone i jaki będzie ich kształt jest w dużej mierze decyzją dziś polityczną, a nie ekonomiczną, bo jeżeli byśmy podejmowali decyzję na podstawie przesłanek merytorycznych, ekonomicznych, to według dzisiaj przedstawionej przez nas analizy, która jest również dostępna publicznie, wyraźnie widać, że to po stronie kredytobiorcy jest ta korzyść właśnie większa z funduszu wsparcia kredytobiorców, jako takiego wsparcia systemowego. Natomiast mamy świadomość tego, że pewne decyzje mają charakter polityczny i że pomimo braku argumentów, czy też niewystarczających argumentów merytorycznych, wakacje kredytowe w jakiejś formule zostaną przedłużone, to w jakiej oczywiście też zależy, no musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy one mają być powszechne, czyli dla wszystkich, czy tylko dla osób, które rzeczywiście mają problemy ze spłatą kredytów z obiektywnych przesłanek wynikających z sytuacji ekonomicznej i z wysokich stóp procentowych. Jeżeli ta druga opcja, to oczywiście powinny być to Wakacje kredytowe z pewnymi ograniczeniami. My również dostarczaliśmy takich danych analiz i wyliczeń, jak ewentualnie te ograniczenia mogłyby i powinny się kształtować tak, aby ten system był jak najsprawiedliwszy.
0: Przypomnijmy, pierwsze wakacje kredytowe to ponad 15 miliardów złotych kosztów dla banku. Tak. Czy w wariantach, które dzisiaj są rozpatrywane, jak Państwo szacujecie te koszty?
1: Te koszty Ministerstwo Finansów tak naprawdę oszacowało na podstawie danych Komisji Nadzoru Finansowego i w tym wariancie, który został przedstawiony opinii publicznej w tym projekcie koszt był szacowany na około 2,5 miliarda złotych. Przy takim realnym, zakładając realne wykorzystanie. Na poziomie takim, z jakim mieliśmy do czynienia w, przy poprzedniej edycji.
0: No jeszcze zapytam o jedną rzecz. Jaka jest różnica dla kredytobiorcy, jeśli chodzi o takie techniczne, tak, te, te, techniczną obsługę tego, tego procesu? czy wystąpienia o wakacje kredytowe, czy skorzystania z funduszu. Bo no jednak przy tych wakacjach kredytowych z 2022 roku dużo prościej było po prostu skorzystać z nich.
1: To prawda, panie redaktorze. I naszym zdaniem częściowo właśnie na tym polega fenomen i popularność wakacji kredytowych, że to był mechanizm na tak zwany klik Innymi słowy, kredytobiorca wysyłał wniosek o wakacje kredytowe i ten wniosek po prostu był procedowany. W tym wariancie, który jest dzisiaj na stole, ten mechanizm będzie... Prosty, ale może nieco mniej prosty niż był, ponieważ poza wnioskiem jeszcze będzie trzeba złożyć oświadczenie o spełnianiu przesłanek właśnie do skorzystania z wakacji kredytowych i tutaj jeśli chodzi o Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to oczywiście ta procedura jest trochę bardziej skomplikowana, dlatego że występuje się wprawdzie w swoim banku o udzielenie takiego wsparcia, ale później dochodzi do zawarcia również umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który obsługuje fundusz wsparcia kredytobiorców, więc proceduralnie jest to nieco bardziej skomplikowane i my również w ramach naszych rozmów z Ministerstwem Finansów sygnalizujemy i zachęcamy do tego, żeby rozważyć być może właśnie pewne uproszczenia proceduralne, tak żeby również skorzystanie z funduszu wsparcia kredytobiorców było prostsze, łatwiejsze i przyjaźniejsze dla klienta, tak żeby był to mechanizm porównywalny do wakacji.
0: No, tak jak Pani powiedziała, yy... Te decyzje nie zawsze są oparte o wyliczenia i finanse. Czasami jest to decyzja polityczna. Ten rok to jest rok podwójnych wyborów i samorządowych i do europarlamentu, więc na pewno politycy myślą o tym, że, że ich decyzje będą miały wpływ na to, jak te wybory mogą się potoczyć. Czy widzi Pani taką szansę, żeby jednak wygrały te twarde wyliczenia i żeby w tym wypadku politycy stwierdzili, że no może rzeczywiście trzeba ograniczyć takie wydatki, bo po drugiej stronie jest też argument o tym, że w czasie inflacji banki bardzo dobrze zarabiają.
1: Panie redaktorze, no oczywiście te, te artykuły i informacje publiczne o ponadprzeciętnych zyskach banków pojawiają się bardzo często, natomiast Myślę, że warto zawsze sięgnąć jednak do kwestii ujęcia realnego, a nie nominalnego, ponieważ jeżeli patrzymy sobie na udział, czy to udział sektora bankowego pod względem aktywów, czy funduszy własnych w PKB, to już ta sytuacja wygląda znacznie gorzej i nasz sektor bankowy jest jednym z najmniejszych w Unii Europejskiej w ujęciu do PKB, co stawia nas jednak w końcówce Europy zarówno pod względem, przede wszystkim tak pod względem potencjału do finansowania przedsięwzięć gospodarczych, a jak wiemy potrzeby są duże, więc ale to jest dyskusja szersza, którą pewnie moglibyśmy długo odbywać. Natomiast my oczywiście liczymy na to, że jednak wygra ten głos merytoryczny, szczególnie, że tak jak wskazujemy to jest również, mówię o Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, rozwiązanie korzystniejsze z perspektywy klienta przy założeniu pewnej liberalizacji, czy to przesłanek dostępowych, czy samych wymogów proceduralnych. Więc chcielibyśmy, żeby rząd kierował się jednak tymi przesłankami merytorycznymi, szczególnie, że ja przypomnę, Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to jest rozwiązanie, które zostało wprowadzone przez Koalicję POPSL w roku 2015 została ustawą uchwalona, weszła w życie w 2016, więc jest to de facto rozwiązanie no, części obecnie dzisiaj rządzącej koalicji, które, jak się wydaje, powinno być wspierane i kontynuowane raczej niż wakacje kredytowe. Natomiast jeśli mówić o tym, kto płaci za wakacje kredytowe, to mówiąc absolutnie realnie, wakacje kredytowe nie tylko, ale również rezerwy na kredyty walutowe spowodowały, że do budżetu państwa nie popłynęło według naszych szacunków około 12 miliardów złotych na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech lat z tytułu podatku CIT. I to jest realne uszczuplenie również dochodów budżetowych, więc warto mieć na uwadze, że sektor bankowy nie działa w próżni, że jest pewną częścią systemu naczyń połączonych i że pewne zjawiska, które zachodzą w sektorze bankowym będą miały przełożenia również na inne sfery gospodarki czy też na sferę budżetową.
0: Czkolwiek trzeba zawsze pamiętać o tym, że kolejne wybory to jest duża chęć wśród polityków do tego żeby korzystać z takich nośnych haseł jak wakacje.
1: Proponowaliśmy panie redaktorze nawet zmianę nazwy funduszu wsparcia kredytobiorców na fundusz wakacji kredytowych, być może wtedy będzie chętniej wykorzystywane instrumenty.
0: Może, może oczywiście. Dziękuję pani bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję, uprzejmie.
0: Moim i Państwa gościem w podcaście DGPTOK obiektywnie o biznesie była wiceprezes zarządu Związku Banków Polskich pani Agnieszka Wachnicka, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.